0: 大家好，欢迎收听姐妹大排档。刚刚过去的澳网应该是我想近十年以来国人关注网球最高的一次，然后我们也非常非常期待和大家一起分享一下我们的一些感受。不过我我是这么想啊，就是因为。最近一段时间关注这个节目的人比较多，所以我们久违的和大家就稍微打个招呼，好吧？嗯，大家好，我是王腿。他就是是上上次说那个迪米进决赛的人。<笑>好，下一位
1: 。呃，大家好，我我是非常不成功的预测了鲁内这个夺冠的小飞。嗯，大家好，我是成功预测
2: 辛娜夺冠的伊森。好
0: ，那。我是正在享受萨巴伦卡这个卫冕澳网冠军的一番好行，那我们就先说一下，照例说一下基本信息。这一次的澳网应该说是还是非常好看啊。男单的冠军是辛娜，打梅总比分是三六三六六四六四六三，呃，女单是萨巴伦卡两盘击败郑钦文。其他值得说的是这个混双和女双，谢淑薇都拿了冠军，这个还是很很不错。女双和梅尔滕斯，台湾之光，对对对，梅尔滕斯继二零二一年和这个萨巴伦卡拿过女双冠军之后再次，啊，然后男双。的话是有一位印度的，应该是四十三岁的一位选手，他应该是最年长的新晋世界第一。其他的话，我觉得有意思的一个可能是男子青少年的这个冠军，这次是一位日本选手。日本可能青少年包括他们的这个残疾人网球，其实表现的都非常的不错。除了这个郑钦文之外，张之臻这次男双是达到了 semi final， 然后抢七是七比十输给了最终的冠军。这个比赛结束之后呢，张之臻是进了前五十。也是第一个进入这个排名的中国大陆的男球员，然后郑钦文是进入了第七名，然后完成了他去年的一个进入前十的目标。那我们就先来说一下决赛吧，因为。我觉得很多的听众说最感兴趣，我们对于郑钦文跟萨巴伦卡这场比赛是是怎么看的？其实我个人的看法
3: 是对这个结果还是觉得比较就是比较梦幻的，可能也不会有太多人能够预测到郑钦文能进入决赛，甚至是进四强。然后，所以我觉得他其实能进决赛，对我来讲已经是一个很大的惊喜了。包括和萨巴，毕竟。就是实力也摆在那里，然后交手记录也摆在那里，其实我觉得是一个没什么悬念的比赛，然后所以也就没有对这个结果有过多的期待
0: 。你没有期待他赢，但是你有没有其他的期待呢？就是说
3: 好看一点。考虑到也是第一次打他的大满贯决赛，难免会有紧张的成分。我觉得都是可以接受的。全片最精彩的地方，其实应该就是最后萨巴的那个发球胜赛局，然后稍微经历了一些小小的波折
1: 。我是觉得这个决赛郑玄文比我预料的也要打的啊？是吗？对，首先他第一个发球局他保住了，而且保的还算比较轻松。其实这个其实是让我有点。呃，出乎意料的，我本来以为他会特别紧张，但是比赛的话，我觉得确实也紧张了，但是，呃，跟我想的特别紧张还是有区别的。然后他的一些，呃，发挥，我觉得和一些萨巴伦卡的相持球能够看得出来，他是有想办法去顶，但是确实顶不住啊。那这个硬实力的问题，包括跟萨巴伦卡，我觉得打的还是少。如果说他跟萨巴伦卡有一个、嗯。呃，五到六次 here to here 的比赛的话，而不是其实他跟萨布兰卡也就去年没网打过一次嘛，八进四对吧？然后，所以我觉得还是打得少、嗯，但是能够看得出来，我觉得他的少年心气啊，我觉得是挺高的。就是他输了决赛之后，别人问他采访，他还是说他觉得非常的遗憾和不甘心啊。那这个当中，我能够看得出来他。的野心，对他的这种 ambition， ambition， 对，我觉得是，啊、呃，让我觉得挺挺钦佩的
0: 呃，对，就是萨巴的这个状态，其实也是非常重要的一个因素
1: 。从两方
2: 面说吧，第一方面对于这个比赛本身来说，我觉得金文跟萨巴还是实力存在一定的差距，但是有很多可以提高的地方。首先是郑钦文的。接 发， 尤其是接这个萨巴伦卡外角发球的这一方 面， 失分比较 多， 所以 呃， 他一直在调 整， 但是还是我觉得没有特别。嗯，特别能适应。第二个就是青文存在一点开局慢热的这个问题，甚至是呃第二盘一上来的时候发球很强势，但是他有三个双误就送掉那一局，其实是很可惜的。还有一个比赛的一个可以提高的地方，就是一些比如说把握机会的能力。他自己也在赛后采访说，在第一盘的时候有一个四十比零领先萨巴的那个发球局，然后没有破掉，有点遗憾。但是也是有一些非常不错的地方。第一个是观察整个比赛啊，五拍以上的两个人的回合，郑钦文是挺占优势的，甚至能够经常得分但是三拍以内的这种回合就输的比较多，这个可能是以后钦文再去做这个战术制定、策略执行可以注重的地方。第二个呢，我就想说钦文整个。包括澳网的这个表现吧，先跟腿是一样，咱们在这个录澳网预测的时候，我就说他进八强，我觉得就是符合我的预期，因为签表出来的时候，八强对阵的是佩古拉，四强对位的是莱巴金娜，半决赛对阵的是伊嘎，所以能够。能够到现在打到决赛，我是非常满意的。嗯，而且他今年的澳网 ace 的这个数目是第一的，是发了五十四记 ace。虽然说双误的这个数目也是第一的啊，但是就是说他的这个发球已经是很有威慑力了，但是还是可以继续提高。然后他的那个胜分的这个也是排前二。很有意思的一点就是。呃、uh, ，我们刚刚说铅表出来的时候，大概觉得他走到八强就不错了。但是呢，在第一周结束的时候，郑钦文就已经变成了上半区的。最大号的种子了，他做的特别好一点，就是成为上半区最大种子之后，所有人都觉得大种子应该要继续赢球的，所以这个压力是很大的。他顶住了这个压力，捍卫了上半区种子的这个荣誉啊，多次在三盘中赢球。虽然说就是也有球迷说，决赛之前没有碰到呃任何一位排名前五十的选手。首先这不是郑钦文的问题，是其他的高种子排名选手早早回家的。还有一个就是他半决赛对阵的那个斯那个选手，当他受伤之前，呃，也是排名前二十选手。他因为受伤之后，现在是资格赛选手。这样说完他这个本次澳网的表现之后，我还想提一提，就是我们大概是从去年频繁的提到新闻，其实我是从二零二二年他正式就是转入这个。呃 ，WTA 这个成人的赛 场， 他职业的第一年 呢， 就是世界排名大概从一百二十位冲到了三十 位， 所以 呢， 他是当年的这个最佳新人。然后去年咱们聊 过， 就是他是最佳进步球 员， 大满贯进了八 强， 年终排名进了前十五。那么在职业生涯的这个第三年的开头 呢， 就进了大满贯的决 赛， 世界排名这一周已经来到了世界第七。而且他上半年的保分压力不大，还有上涨的这些空间，所以我觉得真的是非常惊喜的。这个从过往的这个三个月的战绩来说吧，从去年新新纳提以来，他只输过给伊嘎两次，输给过萨巴两次，输给过莱巴金娜一次和玛雅一次。从去年新新纳提以来，没有输给过排名二十开外的选手，他的这个稳定性是很好的。还有一个我们没有说到，就是说这是。李娜在澳网夺冠十周年后再次有中国选手进入决赛。如果十年前李娜夺冠的那一年，你告诉我十年后有一个中国的年轻的小姑娘可以进入这个澳网决赛，我估计在座的人都是难以想象的吧
0: ？对，可以去听一下曹飞在鹰眼时间录的《女网说十年》这个节目，就说我的对这个决赛的观感啊。小郑入场的时候就感觉非常的紧 张， 他在练球的时候的球质就不是特别 好， 有一个非常明显的征 兆， 就是练球的时候是要练练几下高压的 嘛， 然后小郑的高压基本上都没有成功的送到萨巴的高压 位， 这非常正常 了， 这也是第一次进入大满贯决赛的一个常态。像伊森说这个。比如说他的整个澳网的 ace 的数量是五十多，我记得第二名萨巴是二十多还是三十出头，就是他其实有个很大幅度的领先。但是比如说像决赛的话，小郑的的拼的这个 ace 的发球位基本上都是外角，但是在我的感觉里面，萨巴如果是打内角或者打追身的话，效果可能也会相当不错。后来就是萨巴有点学会接小郑的发球了。还有一个就是，如果你第一盘结束的时候去看这个数据。你会发现郑钦文的制胜分是多于萨巴的，小郑并没有因为他的制胜分多而赢下了第一盘。萨巴在我的感觉里打郑钦文的时候，并没有像大家之前打高夫啊、尼西莫娃、克莱奇克娃一样，就是有非常强的制胜分，就是主要就是保证你的这个球的力度一定要到，并且要压底线。可能小郑确实在 handle 这种力量的时候，可能还是有一个技术上的一个差距。嗯，然后第二盘开头的时候能看到，就是这场的跑动大家都不是很多。萨巴在第二场开头的时候跑了不到三百米吧，证明这个比赛他虽然说小郑五拍的来回赢的比较多，但是五拍的来回发生的次数不是很多。但是就像伊森说的，郑钦文这一次打的还是整个网的，给我的感觉还是相当不错的。尤其是他跟我亚凡的这个比赛决赛，我是希望他或许可以把萨巴逼近一个五比七吧，啊，但是我觉得他总会有一个大满贯的，我们希望是这样，希望他能够不要有那么大的压力了。就但他在发布会上的时候也是有掉眼泪嘛，就是觉得很对不起观众啊什么的，就希望他能够以他这个惯有的这种乐观的精神以及这种自信，能够在今年或者在明年有一个更好的成绩。但总之还是非常恭喜他
2: 。哎，等一下，等一下，当然要聊聊我们的成功卫冕的萨巴伦卡呀。这我们，哦哦哦，咱光光聊亚军了，咱们这个冠军真的是非常厉害。本次澳网不失一盘，一共只丢了三十一局，除了半决赛的 Coco 以外，没有人能拿超过三局。上一个有如此统治力表现的是二二年的巴蒂，巴蒂夺冠那年是一共丢了三十局，然后塞巴伦卡也成为了二零一三年阿扎伦卡以来第一位成功卫冕澳网的。呃，网球选手另一
0: 个白俄罗斯
2: 人。好，现在的时间就是请伊凡为萨巴伦卡道歉，因为我们在这个澳网前瞻那一期布里斯班决赛之后，伊凡怒喷萨巴，说人家决赛后输球，我
0: 没有怒喷，嬉
2: 皮笑脸。所以我觉得你你欠他，你现在在这兒享受萨巴伦卡带来的这个卫冕的胜利喜悦，你需要给人家 say sorry。对不起
0: ，不是。啊， 那既然既然我 说， 我就我就讲一下我对萨巴这这次澳网的看法。我没有想到萨巴这一届能打到这么好，有几个原因，一就是萨巴的这一他特别的松弛，就像笑飞之前在群里说，找到了一种很奇怪的快乐网球的方式，他就是场上场下都很轻松。如果你去看场下的一些花边，他和他的团队，然后萨巴有几个特别大的提高吧，首先就是他的这个心理状态的提高，其次就是他整个发球质量的提高。有一个问题就是说，他如果上一拍，尤其他如果是一个长拍没有打赢的话，他接下来的那个发球的成功率就不会特别高。但是萨巴在很多这场比赛现在已经可以做到百分之八十甚至百分之八十八的一发得分率了，在顶尖的 WTA 是七十三、七十四的均值，就这个还是很吓人的。而且他的整个非受迫性失误啊，等等等等，你都能感觉到他在变低。而且他打安妮西莫娃这些的时候，你还能看到一些反手切削这种很罕见的变化。当然也非常恭喜他吧，可能整个冬训包括他自己找到了一个用对的方向。如果往这个方向继续走的话，毕竟去年他在每一个类别的场地上都证明了自己有进入到深轮次的能力。其实如果你现在拉。拿回来看啊、哦！如果你去看伊伊嘎去看来吧，可能他们都还没有完全证明这件事情。如果他继续往下走的话，希望他可以再拿一些吧。啊，这是我的我的想法。但是呃，嬉皮笑脸啊，对不起，这个用词可能就不太合适啊。嗯，我承认。哈
2: 哈。从二二年美网开始，<笑>萨巴伦卡已经连续六个大满贯至少是半决赛的成绩了
0: 。而且你不要忘了之前他怎么输的，那些那些没有进一步的都是先拿一盘
2: ，非常非常稳定的表现了。那你们觉得他本赛季还能拿大满贯冠军吗 ？Yes or
1: no？
0: 可以啊，啊、嗯，请其他二位发言。啊、oh, ，我也觉得 yes
1: 。那我为了节目效果，我
2: 必须说
0: no。没有,你没有点什么真诚的看法了
1: 。没有呀，那就很简单，法网给伊 ga， 温网来巴金娜，然后美网我们 coco 在卫冕不就好了吗？去年一模一样。<笑><笑>哦，不对，去年是万万卓索娃、啊，不好意思
0: 。嗯，男单的话，这次是梅总和辛娜，我觉得这两位选手。都非常值得说，那还是腿师先来吧。其实
3: 这次男单的结果跟我一开始的赛前的预想也不太,一样那太不一样了吧？<笑>不是，就是就是不是不是那个签表的不一样，<笑>是就是已经得知这两位进入决赛之后是这样想的，就是可能有两种情况，如果是三比零或者是。就是三比一这样的大比分优势获胜的话，我觉得那就是辛娜，那就是辛娜全程怒扫梅总。还有一种可能就是，比如说，如果是各拿一盘，然后又各拿两盘这样子的情况下，然后我觉得可能是梅总可以磨到第五盘然后获胜。这一次完全颠覆了我的想象，因为梅总一上来就是变成了一个。从没见过的男子展开了很猛的攻势，嗯、然后同时辛娜又完全被就是梅总的那个节奏控制，至少是第一盘和第二盘的开头是这样，而且第二盘开头的时候梅总是一度是5比一领先，导致我觉得这比赛该不会就这样结束了吧？但是就在这个神奇的5比一之后，然后辛娜就好起来了，然后并且就回破了梅总。不过梅总还是凭借有两次破发优势吧 (笑) ， 然后所以还是拿下了第二盘。在那个之 后， 就是我脑中就突然有一个想法 是， 如果梅总没有办法三盘获胜的 话， 那他可能真的就嗯就没了。然后果不其 然， 在第三盘的那个末尾他就被破 发， 然后第四盘也是这样的以同样的一个故 事， 中间还穿插我去洗了一个 澡， 然后回来之后就刚好看到第五 盘， 然后梅总被破发。不过还是恭喜辛娜，因为我觉得他确实是很值得一个大满贯，而且就是在经过了长期，可能有阿尔卡拉斯横空出世之后的长期，应该有一到两年的时间内，然后媒体也不断的是在去制造这个新的三小巨头，然后或者是新的这样子的构思的对决的情况下，然后辛娜最终是也是顶住了压力，然后从去年的。呃，中网夺冠之后也是一路飞升，然后现在稳定也稳定在世界前四，并且和后面的积分是展开了很大的差距。准
0: 确的是中网吐了之后，嗯
3: 、啊、对对，中网吐了之后，<笑>就在中网的垃圾桶里面可能看到了一点秘籍。辛<笑>娜这一次的
1: 对手主要集中在这个。下半区，而而反而他反观他半决赛打德约，我觉得前两盘都赢得还是呃挺轻松的啊。然后德约可能他现在也采访说他身体状态有一些问题，所以我个人认为他打这个晋级当中，除了打卢布列夫啊和这个呃打卢布列夫可能是遇到了一些这个比赛强度上的一些对抗之外，我觉得呃打德约的后两盘可能也是有一些。啊，这个体能上的一些消耗啊，但是反观他的那些对手啊，像梅总啊，像兹沃列夫这些，啊，这个他另外一个半区的这些重要的对手，其实他是以逸待劳的。对，这个包括打梅总后面这个，当然他第三盘破发，我觉得是很不容易。梅总肯定是想要在三盘内结结结束结束战斗的，但是这个就如同阿尔卡拉斯打兹维列夫的第三盘，阿尔卡拉斯他抓住了一个稍纵即逝的一个破发机会，他拿到了第三盘的这个胜利啊！但是区别是阿尔卡拉斯没有翻翻盘成功，但是辛娜他翻盘成功，那当然跟这个体能也有关系。总
0: 之就是辛娜带着体力的优势进入了决赛嘛
1: 。对啊，对，而而且辛娜我觉得他这一次的发挥也是相对来说比较稳定啊，然后他的这个。发球，他的这个相相持球，他的这个反拍，还是如，一如既往的稳稳定啊。虽然我感觉他好像放小球，这个决赛放的不是特别好，但是也是瑕不掩瑜。对嗯 ，OK， 嗯医生呢？还是先说比赛本身，再说这个
2: 数据相关的吧。比赛本身来说，基本上一上来，刚开始，辛娜是挺紧张的，毕竟是第一次大满贯决赛。然后梅总呢，就是战术的这个执行非常的坚决。他前两盘就是要打这个快速进攻，以及他前两盘的时候接发的那个站位靠前到不可思议，我从来没见过他接发站位有这么靠前过。然后也是就是腿师说的很有意思的这个比赛的转折点。是出现在第二盘梅德维杰夫五比一领先的时候，有一个转播的一个视角给到辛纳，辛纳对着自己的包厢用意大利语喊了一句，就是类似于 I'm dead， 就是我要死了。然后呢，教练就大概跟他说，你 try to play different， 尝试的其他一些讲法。后面呢，辛纳就呃破回来了一局，但是因为呃就是之前被破发两局，所以还是输掉了第二盘。但是从那个之后呢，辛纳就变得。第一个是变得越来越冷静，第二是他的这个加强进攻的这个节奏越来越快了。嗯，反观梅总这边呢，呃，也就是从第三盘开始，我觉得他就是其实体力其实挺不支的了。然后呢，接发也是也是越推越厚，到这个第五盘决胜盘的时候，呃，梅总的这个接发的站位已经退到了那个罗达拉瓦尔球场墨墨尔本那个图层的那个后头了。但是对于梅总来说，其实是挺困难的，因为他在决赛之前打了三三个五盘，体力不支是一个很严重的一件事的问题。因为大满贯是一个马拉松的比赛，他不说是一个冲刺跑这样的。辛娜这边呢，非常恭喜他，他的这个夺冠的含金量十足，因为他击败了五号种子卢布列夫、三号种子梅德维杰夫和一号种子德约科维奇，成为了这个大力四十七年以来的第一位大满贯的单打冠军。然后我们也刚刚说到，就是，呃，大排档，尤其是一凡现场在中网的赛场上，见证了这个从呕吐开始的一个这个职业生涯的蜕变啊。对对对，从这个他这个呕吐开始呢，他就中网夺冠了，维也纳的冠军，年终的亚军，戴维斯杯的冠军，以及澳网的冠军，就没怎么输过球。杯也是像这个腿师刚开始提到的，就是从二零二二年开始呢。呃，这个媒体一直对于这个新生代的球员，尤其是阿尔卡拉斯，呃，和这个下一个是辛纳，他们两个之间的这种对手之间的这种对阵，嗯，给予了关注吧。其实到去年的时候，上半年的时候，辛纳成绩都是不是特别出色的，一度被被大家嘲笑。去年的这个时候，辛纳排名世界已经跌出了前十。嗯、那么反观梅梅总这面呢，确实是感觉是很悲情的数据啊、哦。首先是这次的澳网呢，梅德韦杰夫。一共打了三十一 盘， 是这公开赛年代以来在大满贯打过盘数最多的比赛。然后 呢， 在球场上的用时也是最多 的， 超过了二十四个小时。还有一个是最心酸的数 据， 就是是梅德维杰夫是公开赛年代以来第一位两次在大满贯决赛中两盘领 先， 但是最后都输掉决赛的球员。一次是这一 次， 还有一次是二二年的这个澳网的这个对纳达尔的决赛。就是那是国一凡和梅德维杰夫分手的比赛
3: <笑>、哎。我突然想起来，当时是不是一凡还在群里说了一句，就是在梅总领先了两盘之后，他说辛纳也总不至于是纳达尔吧？<笑>你就把我这点这点为数不多的隐私都暴露了。也有这个
2: silver lining 嘛，也有很好的部分，就是这次输掉这个决赛之后，梅总的心态是挺好的，因为他。两年前输掉澳网决赛的时候，他说他那个内心的小男孩就是停止了，停止梦想了。但是呢，这次的这个决赛之后呢，他就说我现在不是一个小男孩了 ，Not a kid anymore。他现在是一个 man fighting， 是一个战斗的男人。最后一个就是说，辛娜的这个夺冠和以及梅总的落败就，就就现在变成了九零后的球员现在只有两个大满贯冠,冠军，而零零后的球员现在已经有。三个大满贯的冠军了 t h i n k a b o u t that、
0: uh,。就像你说，他他还回应了一下他《Boys o f Streaming》的这个发言。我发现他这一届比赛有个特别有意思的，就是他已经打了这么长时间的球，但是他仍然如此的喜欢，乐此不疲的长篇大论的，无论是场上的采访，还是在发布会里边，给人家介绍自己是如何。在身躯接发球的呀，这场没有身躯，上一场身躯了呀。发布会上讲讲德约的往事啊，感觉他好像有有点成长于一个就是这种球场的这种话痨。但 anyway， 讲到这个决赛的话。我觉得梅总的第一二盘确实让我觉得非常的陌生，而且让我感受到了以前可能为什么爱看他打球的一些些回忆吧。但是我觉得他上来确实可能还是因为他的这个体力的问题，想要尽快的建立优势吧。所以我们看到了一些非常罕见的东西，除了刚刚说的这个把接发往前站了之外，梅总非常积极的在上网，这个简直是一个，如果你看了资威的比赛的话，梅总是一个打到了一个理论上球员都应该在往上。垫步的时候，他会默默的退下来的这么一个人，就死都不上网。但是在辛娜这场比赛，他不仅非常积极的上网，而且上网的质量都还不错。我跟辛娜应该都都是有点意外，就是上来是这么一个一个情况。但是就像梅种赛后发布会说的那样，他在第二盘和第三盘出现一些问题的时候，他脑子里面他自己都想起了他跟纳达尔的那场那场决赛。所以对于我来讲，虽然说第二盘看起来看起来非常不错，但是。并没有觉得非常的非常放心吧，但是辛娜的话，可能我们之前讨论他能不能拿冠军，也是说他到了深伦次会不会体力有出现问题嘛。但是我记得辛娜有一个赛场的采访，就是说现在也去健身房了，是我我现在看起来比以前壮一些了，虽然大家可能看不出来。然后在呃决赛之前的时候，辛娜的主教练去做采访的时候，他说到的一个特别大的一个训练的进步，也是说体能师在。保证辛纳不要再那么瘦，尽可能的不要受到伤病的那种严重的困扰，以及有这种长盘这种续航的能力。主教练是认为说他现在比以前就是更是一个就是有一个好的身体来打球，所以我可能这个也这这也是一个呃比较重要的一个。呃、uh, ，OK， 对，呃、uh, ，其他也没有什么，梅总确实有点悲情啊，看得我有点这个情绪有点低落。决赛聊完，要不我我在想，我们要不要就比如说一个人讲一一场就是呃自己印象比较深刻的球。我先讲
2: 半决赛吧，因为感觉德约这场也挺重要的。哎，我是一个预测辛娜最后夺冠，但是因为德约输球而心痛的一个精神状态吧。嗯、德约和辛娜的这个半决赛来说，对于。这个比赛本身而而言啊、哦，德约的这个机会真的不是很多。一个是辛娜这个全场发球都非常好，所以面对德约科维奇这种史上最强接发的选手呢，辛娜只有一个双误，整个比赛没有让德约科维奇拿到任何一个破发点，所以这是德约科维奇这个职业生涯比赛完赛的这个历史上的第一次这样。第二个就是德约科维奇前两盘的这个非受迫失误太多了。那后面是减少了一点。第四盘的时候，德约科维奇自己有一个发球局是四十比零领先，但是那一局没保下来，被辛纳连得五分给破掉了。这个就很关键，基本是葬送了这个逆转的可能。综合整个比赛来看，我觉得还是说，因为这个辛纳的这个体能很好，然后他的脚步到位比较快，他的节奏也进攻也比较快。基本上让德约科维奇在这个相持的回合中没有太大的优势，更多的让逼迫这个德约科维奇去打这个更冒险的球。但是你打更冒险的球，你的准度不够的话，就很容易失分。这也是为什么我觉得能够保证相持质量的快节奏是这一代年轻一代里我最看看好辛娜的原因。在未来的这个交手记录里面，德约对上辛娜来说呢，会越来越难打。他们首先在过去三个月内交手四次，德约已经输了三次了。还有一个就是他此次的这个澳网吧，我觉得挺艰难的，尤其是他前两轮，我觉得很累很艰难，但是是咬下来了。我觉得跟他的整个的赛程安排有关系。他从去年巴黎大师赛打完打年终，然后接下来戴维斯杯就已经打完，然后十二月底又去中东表演赛，加上开始的年初的联合会杯，再加澳网这一系列下来，我觉得他挺累的。所以他自己也说，就他需要一段时间的休整，所以他宣布。这个中东的印第赛季他不打了，直接在阳光双赛的印第安威尔斯复出。还有就是德约科维奇这个输球的一个一些玄学数据吧，就是德约科维奇上一次在这个温网输球是二零一七年输给博蒂奇之后，是去年的温网决赛输给了阿尔卡拉斯，这个时间间隔是两千一百九十五天。这次德约科维奇在澳网输球，还有上次德约科维奇在澳网输球是二零一八年输给了郑选。这个时间间隔也是两千一百九十五天，这就是一些非常巧合的玄学数据吧
0: ？这也太玄了,了吧！对啊，怎么会这样？另外两位对德云有啥看法不？嗯、呃
3: ，其实我是觉得，之前凡是他在群里说那段很好了，不管是观众也好，还是就是整个的评论界，其实都。应该对，就是德约他一年中的某几场失利，然后表示出更多的宽容和理解。他毕竟是一个人，他总会有状态起伏的时
0: 候。不过德约的比赛在澳网，他当然是自己会更愿意去打晚场嘛。打日场的话，太热的话，感觉对他也是有一些影响。反正都会出现，都很都很正常。我觉得可以套用这个梅总的这个获奖发言嘛，就在决赛。输最起码比在决赛之前输好，就是德约一定是在深轮次输呀，对不对？他肯定比第二轮输好嘛，所以我觉得这个也对我来讲是挺挺正常的，每一年总要有些额度给德约输球嘛。OK， 要不笑飞来说一场好
1: 了。我印象比较深的是卢布列夫和德米纳尔的比赛，对，就是他那个半区一个五号种子跟十号种子，然后打了五盘，那最后一盘也是德米纳尔体能崩了，但是。啊，当中两盘啊，就是第二盘和第三盘，这个德米纳尔他是抢七赢的嘛，所以当时就就是觉得，嗯、呃，一个人他是如何能够在，嗯，技术实力呃处于劣完全劣势的情况下，依靠全场球迷的积雪，然后能够提到，我觉得这个确实，嗯，<笑>德米纳尔和现场的观众形成了一个非常大的社会实验，就是让我意识到。哇， 原(笑)来这个本土球员的 buff 原来有这么厚。对， (笑)这个 chemistry 太(笑)太强了。当 然， 我我没有说德米纳尔他他他他不 好， 他也有非常顽强的这种斗志。但是你是能够感觉到他的这种镇守下分能力跟卢布列夫他镇守下分能力是完全不可同日而语的。但是即使是这 样， 这场比赛也是被拖到了五盘 啊！ 我觉得也是一个非常顽强的一个。呃，竞技体育用生命打球的一个案例，对，嗯，卢布确实
0: 是在用生命打球，<笑>有的时
1: 候，德米纳尔也是守进前前十嘛，对，对,对他来说嗯,嗯，也是一个。很好的成绩。嗯, okay, 嗯，那
0: 个腿腿是你对卢布有什么要说的吗？有那种脑溢血时刻是有有卢布吗？脑溢血时
3: 刻其实不是不是那个比赛的，是他跟辛娜当时的那个抢七、哦，然后然后他觉得血压腾的一下就上来了，他的抢七也刚好是那个神奇的五比一领先。其实我。并不觉得他那个抢七输的很亏的原因，是因为抢七的一个五比一领先，最多也就两个迷你破发之后，他自己的发球局然后保不住，马上这迷你破发的优势已经没了。再之后，金娜的体能刚好又上来，然后什么的都恢复好了之后，也没什么可说的。所以这其实还好。我是想帮德米娜说一句话，就是<笑>。嗯，他也没有，就是莫名其妙的打到第五盘，是因为好像是在第四盘结束的时候的一个数据，他就已经跑了四千多米，然后整场比赛他跑了五千多米，然后当时对应的卢布好像只有三千多米，嗯、总之就是比他少跑了很很大一截，所以他其实也是。也是真的挺顽强的
0: ，不会是休伊特的这个二点二点零？啊、0,
1: 但是我们伊森说过了<笑> ，pusher 是没有出路的
0: 。Opportunity、oh, pusher <笑>对也可能不多
1: <笑>、嗯。对，但是高夫是例外
2: 。对，<笑>说到罗布列夫，我们应该提一下，他已经是第十次的八强了，再次卡巴。这应该是就是也是一个,是一个对啊，哎，还有一个就是他进大满贯八强的次数比。每总进八强的次数都多，真是让人不可思议。
0: 梅总是不是就是专注的蛇在法网了，蛇在红红土，老子不爱打八强，不用。现在红
1: 土也不错。<笑>
0: 行。我说一下这个莱巴金娜跟布林科娃、啊、这一场吧，第三盘二十二比二十这个抢十什么玩意儿？就是我我从未见过如此拖泥带水的比赛。这个莱巴金娜的问题，可能他打阿扎伊德这个可能有影响啊，或者如何如何啊？我是不知道他为什么他的那一场的非受破性失误会如此的多。这个抢十呢，就是一开始的时候你进入到了一个什么十二。十二比十一，什么十四比十三，你就觉得说，哎，很刺激啊。然后慢慢你到那个十八比什么这种二十，你就觉得说，哎快点快点。经常就是一个高质量的球，包括布林克而且打非常的有进攻性，而且非常的积极，在一些莱巴的赛点的时候出现过这种大幅度的这个跑动，然后一个截击啊来挽救的这种非常精彩的比分。在这个比赛结束之前，莱巴的最后一盘拥有至少五五个赛点，对手有至少九个，就是大家就是在心理上啊、技术上啊都非常的磨蹭，但是。二十二月二十好像也是一个时长的记录，还是一个什么？是公
2: 开赛年代以来抢时 tiebreak 最长的一次。对，不光是比分上最长的一次，也是时间最长的一次吧？打了有半个小时，差不多
0: 。Unbelievable！ 反正这个比赛给我留下了。很深刻的印象，无论是布林克瓦的这个，因为他她其实我是可以理解了这个压力，他能够战胜莱巴金娜的这种这种刺激跟成就感，但整整体而言，这个比赛是一个感受非常丰富、非常复杂的一个比赛
1: 。我得同步补充一个，就是在昨天零次500战的比赛当中，布林克瓦是3比六、四比六输给了德国选手尼迈尔
0: 。行，那要要不腿师来介绍一下这个安德烈瓦这一次的情况好了。嗯，好，然
3: 后就这一次的话，我印象最深的比赛还有，嗯，也就是第三轮的时候，安德烈娃和帕里，就是一个法国选手的这个比赛。然后安德烈娃这一次的话，其实是他第一次，嗯，参加澳网的比赛。然后在去年，他还是一个就是青少年的选手，第二名。对，然后所以他这一次的话，第二轮也是。呃，宋丹击败了贾巴尔，但是我是觉得确实是 ons 的状态实在是太差了。然后小胖说，我听到了郭小飞等人士的发言，我
0: 决定自己改变自己的命运。<笑> ons 可是
2: ，晓飞预测的决决先行退守，结果第二轮就被安德烈娃
1: 给暴打了，真的可以说暴打。
3: <笑>贾巴尔已经预测到了
1: 。哎呀，没没关系，这是跟鲁内殊途同归了。冠军、亚军无所谓，第二轮的，就是什么？我还说加西亚有机会打赢大阪之美，是不是赢了？<笑>你们都说到底谁是瘦死的骆驼？对对
0: 对对对,对，对,对不对 ？OK OK okay okay, OK OK， 这个等会等会确实要道歉，<笑><笑>对不对？对<笑><笑>，<笑>你先先说安德烈瓦先说，<笑>对，然后这是第三
3: 盘的时候，然后其实安德烈瓦这是一个就非常波折的比赛，然后第一盘应该是一个一比六。然后第二盘是一个六比一这样，然后第三盘的时候连着被两次破发，然后最后帕里是五比一领先的情况下，安德烈娃连赢了五盘，然后追到了六比五，然后在自己的发球胜在又倍破发，然后打了一个抢抢十，对，然后最后通过抢十获胜、嗯，是一个神奇的一比五。然后这一次在呢刚好也是安德烈娃的这个呃曾经的偶像穆雷和他的一个双向奔赴，因为就是穆雷也是很激情的在。那个推特为他开麦，全程关注商品，并且直指。当场比赛的解说，然后唱衰安德烈瓦、啊、比武还是可能在那个更之前的时候落后的时候，就说我不知道为什么他要对自己就是一个马上要输的比赛发这么大的火，就是对自己要求这么高。结果就在这之后，安德烈瓦、啊、就啪啪的打脸，然后逆转了这个事情。对一个十六岁的选手来说，真的是一个非常强大的心理的承受能力。然后虽然他这一次也是止步，止步第四轮啊，输给克雷西科娃。克雷西克
0: 、啊、是不是也应该跟他道一道歉。就是，我觉得我们是不是就是看一下他后续的表现呢？那这样的话，是不是 FAA 也要道歉？你要到
3: 吗？<笑><笑>不要侮辱蒂姆啦！菲、哎、菲他首轮打成那个样子，然后他,他有他有什么资格道歉？不是他有什么资格接受我的道歉
1: ？打的真的是菜鸡互啄。我跟一个朋友看了
3: 。对啊，对啊，对啊！而且我还没想到他们会打成这个样子。<笑>而且那个真的是字面意义上本教王我觉得最漫长，就是最漫长的一个比赛，不管是他的时间还是他的体感，真的都太漫长了。
0: OK， 我觉得可能笑飞会有其他意见，但你先等会儿，先让我说一下 FA。FAA、我觉得讲完这盘拉回来，我发现 FA 这样选手我们也是需要的。如果你去看梅总的澳网历程，你会发现梅总最轻松的一场比赛三盘是谁呢？所以就是说，我们需要 F A 一一一部分呢，就是给这种低排名的球员一些或许可以打一些稍高排名球员的这种这种兴奋、这种希望，就有点像萨卡里在 W T A 的这种这种角色。在另一个方面呢，他又可以给他更高排位的选手呢，就是一些放松、一些喘息。所以从从这个意义上来讲 ，F A 有非常正向的作用啊、嗯。那个安德烈娃
1: ，对我没想到克莱奇夸娃、啊、就是。三盘把安德烈娃对、oh, 拿下了，确实，对，虽然我对克莱奇克娃是挺青睐的，但是我确实没想到他这个签表能碰到萨巴伦卡，我是把他弄到了十六强，但是八强里面当时是没有他的位置的
0: 。Okay. 我我说一下这个安德烈娃这个对手、啊、Harry， 我我我觉得还是蛮有意思嘛，一个一个单反的选手，切切潇潇也有啊、呃，其实我觉得还不错、啊，二十一岁，虽然说输了，然后这种五比一被翻盘，这种肯定很不好受啊，但是以后可能也可以看一看。然后安德烈瓦我还是得说，他的那版正手切削过度真的就是很厉害，我觉得这是他的一个一个绝技之一，真的像一堵墙一样，就是能够变化。球速、角度，然后整个让他防防守范围变得特别大，就就就很厉害。仍然在感叹这个事情，嗯
1: 。我加一嘴啊，那拉杜卡努他的这个正手切削为什么切不出
2: 这个效果？ Ethan, 请
0: 回答。就是感觉
1: 他，艾<笑>玛要给我单开一
2: 盘，等一会儿再。
0: 好开心，心心心啊！ Uh, 我知道那个比较漫长比赛是不是有高夫啊？ Oh, 对
2: ，高夫和那个科斯丘克的那个。呃、uh, ，quarter final 简直是最难看的比赛之一
0: 。Winning Ugly 的这个教科书版本比赛
2: ，看到一个网友解说，看这个比赛第一次有一种感觉，就是说网球比赛能不能让两个人都淘汰？然后网友说特别搞笑，说看完这个比赛之后，这个 Coco 的这个教练 Brad Gilbert 能写一个 Win Winning Ugly 的续集，绝对没问题
0: 。确实，但是但是我接着说一下高夫啊，对对我来说。呃，还有印象比较好的一个比赛就是高夫打萨巴伦卡，因为说实话，我认为高夫是打萨巴伦卡一个非常好的一个选手，就是能够有这种耐心的做这种长长拍的这个来回防守，对，然后又有防守，然后又有发球。我觉得如果说萨巴要有一个很好的试炼的话，就高夫 Coco 是一个很好很好的人选，所以这一次呢，萨巴也是。呃，第一盘应该是由抢七，这也是 Coco 在一场比赛中从萨巴纳拿到最多局的一个选手。其实 Coco 我觉得呃是打得不错的，他在发布会上呢甚至觉得这场打得比他没往决赛打得还好，但这个我就不太了解他自己怎么 assess 这个事情啊。但是我是觉得 Coco 上来发球是不是特别好了，就刚开始的时候双误呃比较多，然后我觉得有个很明显就是他的二发好像没有什么特别的想法。就是当你如果去看他的发球落点的时 候， 你会发现他没有什么模式。但是跟萨巴打 球， 二发是个特别关键的东西。如果你是发球给萨巴的 话， 你的二发质量一旦不 好， 会被萨巴拍死的那个压力是很明显的。不过有意思就是说休赛期的时候 ，Coco 是在跟罗迪克合作发球 嘛， 看他的这个一发好的一发的球 速， 这个一百九就还是一个很稳定的水 平， 还是很厉害的。考虑到他未来的这个进步的这个时间跟空间还是很大 的， 所以我是觉得萨巴跟 Coco 以后的这个比赛还是很。值得关注了，在我看来是的、嗯
2: 。我也要夸一句 Coco， 我觉得他表现挺稳定的。然后美网夺冠之后，也没有什么所谓的大满贯的这个首冠的综合症。这下一个澳网呢，也是打到了四强，我觉得发挥挺稳定，挺挺好的。
0: 那顺便我们就接着再说，就是给加西亚道歉，你们怎么看？你们看了这场吗？我看了，看
2: 了，我看了这场，因为这场是第一轮的一个焦点战嘛，我们的应该是。我和腿师都预测的是大阪赢吧，而且我还把大阪放在了我签表里的四强。凭发挥而言，加西亚确实是呃发挥的很好的，整整个的这个接发给了呃 Naomi 很大的压力，所以我觉得 Naomi 还是这个状态还是没有调回来，就是他有这个。呃，他这个进攻的这一把还在，但是他有点急躁，老想三拍之内就结束比赛，呃，少了一些之前的这种在相持中寻找机会的能力，所以这个我觉得他还是要在后续的这个付出中，还是要慢慢慢
1: 慢来的。伊森说的挺好，然后就是大阪之美，我觉得他是，呃，天赋啊技术都是在的，但是好像比赛心态这块还是需要。呃，这个找回来啊，特别是第二盘的抢七，就能看得出来，他确实会比加西亚显得更浮躁一些。也就是伊森前面说的，想在三拍之内解决回合，这个心态，我觉得是啊、呃，对一个打大满贯的人来说是不该有的吧，对吧？因为，而且你是又是刚刚这个这个家庭中回到这个职业网坛，你你得做好这个这这方面的准备吧，对。
3: 我想问一下，因为我就是对这场比赛之后加西亚的表现完全没有印象了，然后
0: 所以我所以我想问一下加西亚他是我来说我来说<笑>我来说加西亚之后这个表现就是为什么我拒绝道歉的原因。<笑>他第二轮打那个 f r e s h 那个比分我不知道啊，但是人输了好不好？然后你看一下我我就告诉你啊，对输了这场比赛加西亚的 w i n n e r 四十三个。Fresh 赢了十八个，然后呢，为什么还输了？你你想想你就知道为什么还输了、嗯，对不对？就是因为这个加西亚同志又又这个非受迫根本挡不住呀，在这种呃短的这种回合的时候，这个 Fresh 赢了超过半数以上的这个回合的，加西亚又不不想打长回合，就是他还是熟悉的那个他呀，就是说猛是真的很猛，赢也是可以，赢，但是呃，比如说好几年前，像我们又说这个爵爷爱爱发推特嘛，对吧？就爵爷以前也非常看好他呀。觉得他能做世界第一啊，但他跟世界第一那那个、那个、那个距离在哪儿呢？就就在这儿，一直都是老问题，我觉得。所以我我拒绝道歉，但是他第一轮打的确实不错啊，就像大板说的人，人人碰我都往死里打，对吧？大白话就是这样，那确实没办法。
1: 所以就是心态有变化，他打大板直美他愿意磨，但是他打弗雷希他不愿意磨，对，就是这个意
0: 思。他后来发布会第一轮还 nothing to lose 嘛，<笑>第二轮我压力就很大。所以我拒绝道歉啊！我觉得我们可以再看看，如果他进了一个这个高级别赛事升轮次，我觉得我会对我，我想说，
2: 我们应该聊聊伊嘎吧、嗯。首先，伊嘎他是第二轮的时候对柯林斯，在这个决胜盘完完成了这个大逆转啊。然后呢，但是插一句，柯林斯啊，柯林斯宣布本赛季是。他征战职业网坛的最后一个赛季，我是挺喜欢科林斯的球风的。我觉得他反拍进攻非常犀利，但是他本人也是生了很多病吧，然后其实也挺不容易的。希望他在最后一个赛季能够更多的享受网球吧。其实我想说，伊嘎在这场比赛中完成逆转之后，我以为他会有一个你知道吧，像李娜一样，一四年那种挽救赛点之后一路高歌猛进的表现，结果下一轮就被。爆冷出局了，我实在是大无语
3: 。嗯，我来说一下吧。然后这首先他跟科林斯的这场比赛是真的非常精彩的，而且这是科林斯在前两盘确实是表现就是完全就是没得说，这根本没办法打呀
0: 。unplayable，
3: 确实。对，而且第三盘的时候也是他。他当时应该也是一个一比四的那种落后吧，也就是被两两度破发了。这关于这场比赛，其实伊嘎后面他在那个赛后采访的时候有提到，他在那个第三盘的时候是怎么调整回状态的。然后他当时的一个想法就是，首先他要保持住自己正手的速度，不会去过分关注他的失误到底，比如说到底是 in 还是 out。然后同时，因为他的比比分已经是一比四的落后了，然后在这种情况下，他的心理就反而来讲会更加放松。一些在比赛的时候继续保持专注，包括他觉得就是科林斯他的前两轮的状态，他觉得不太可能持续到第三盘，也就是这样子，趁着科林斯最后状态下滑进行了一个逆转。然后诺斯克娃的这一场，后面我还专门查了一下，然后我发现他其实不光是今年他进了布里斯班的四分之一决赛。他去年还进了阿德莱德的决赛，嗯，对，然后就是在那个澳网前的时候，然后当时也是赢了 ons， 然后阿扎和卡萨，然后所以是非常有含金量的一个晋级之路，而且当时是澳网前的时候，一度是就是各种专家预测会觉得他会是当年的一个。呃，可能会爆冷的人选是一个星星，这样，但是结果因为他当时的排名还比较低，然后要参加往资格赛，又是因为前一周刚进决赛热身过头，就在资格赛的时候输球了。后面他这一年好像也是有伤，他去年打的比赛很少，直到今年的那个。澳网复出，然后所以其实对他来讲是一个呃有准备的一个新的赛季。他在当时的那个和伊 g 比赛里面，他也就是保持他的进攻性，然后他当时的发球包括接发和正手的表现也都比伊 g 要好。伊 g 确实是在澳网中间，我是一直觉得他。在前几轮的时候，发球和正手都有一点，就是都有一点纠结，所以我觉得赢球是在情理之中的。但是我没有看诺斯科娃和雅斯的下一场比赛，怎么就就这样就输走了？但是雅斯他打诺
1: 斯科娃的状态远比打郑钦文的状态要好。这场比赛我是看了一会儿，对我是觉得雅雅斯他的打诺斯科娃的发球，他的一些。香炽球，他的这个正反手，那那是要比郑清打郑清文的时候厉害多了。对
0: 我插一句话，你知道你们知道雅斯有一个乐队吗？他还出过单曲呢。啊？我不知道。不要以为只有我们卢布搞搞 band
3: 。我我还知道那个笑飞最爱的沙波出了 rap。Oh、my God！
1: <笑>现在已经不爱了，分手了，分手了。手了<笑>现在不爱了，还有还有还
0: 有，还有还有西西也出了一个专辑。哦，你你爱的都差不多了，的款都差不多了。<笑>
1: 没有没有没有没有没有，
0: 没有没有没有 okay, 不爱了不爱了
1: 。现在我爱的人就非常的淳朴踏实，对吧？普利米兹克、门西克啊，对，腿腿腿是给我指路，对吧？这种捷克少年，零五年，对吧？现在开始要从小的开始，零四年的菲斯啊，对之类的啊，米克尔森呐、啊，这种以未来都是上的大做第一波粉。O.K.
0: 我再我再提一个，我觉得有有意思，那个曼曼曼纳里诺打肖希尔顿。呃、uh, ，就是这场比赛，我觉得就是。我觉得曼达里诺的那场比赛打出了一种小区网球高手的感觉。呃、嗯，曼达里诺也是三十三十五岁，在我这里啊，就我不戴眼镜，他跟其他那内长得有点像，然后每次我看他都有点有点有点跳戏。但是我我觉得特别搞笑的一个点啊，就是他这个人也说不接赞助什么的，然后大家就说他这个穿的跟小区大爷一样啊，什么就特别松散啊什么的。然后终于有个人在留言区说啊，可是他穿的是 Lululemon， 就我也不知道这个广告是。正向还是不正向？就
1: 是这个，我要纠正一下。他打德维的比赛，他的这个袖子上面别了广告了。对
0: 对对对，迅速迅速找到他了。可能最终还是钱没有给够啊。OK， 嗯，还有还有啥比赛吗？就说紫
2: 薇吧。这个首先是半决赛，兹维列夫对梅总，这个比赛可真是……呃，兹维列夫呢，半决赛呢，先是领先了梅总两盘，然后再次被翻盘。完全是体现了兹维列夫本人的比赛职业生涯的比赛气质，就是叫关键时候就手软。我,我强烈建议大家去看一看这场比赛的第三盘的抢七，四比四发了一个双误，然后四比五就是兹维列夫是五比四领先。兹维列夫现在有两个发球分，结果呢五比五的时候呢，先是这个梅总的一个镇守的制胜分破掉了兹维的一个发球分，就变成五比五平了。好，五比五平的时候呢，这时候紫薇列夫发球，结果梅总呢一个切削的一个接发，这个应该大家都看到了，真的是神来之笔。之后呢就破了这个发球分，就变成了梅总六比五领先了。结果梅总一记 Ace 结束了这一盘，扳回了这一盘。在那以后呢，紫薇就是越打越手软，越是关键的时刻越不敢出击，输掉了这个比赛。还有这个就是他。Quarterfinal 赢这个阿卡的，呃 T-、right? really like uh, ，首先有一个乐子就是，呃，打完阿卡之后，然后现场采访的时候，他还拉踩了美网的观众，他说他很喜欢澳大利亚，因为 Australian ten， 呃，这个 audience has real tennis knowledge。我当时看到这个时候，我整个都笑翻了。他就觉得他可能他觉得美网的那些观众太吵了，然后他还专门提了一下，不像美网那样。说回对他，他他对阿卡的比赛。你觉得这个阿卡这次到底他是整个输在哪里？是因为费雷罗没来，还是说他的技战术打法慢慢的在被对手研究得更透彻？因为他从去年的辛辛纳提以来到现在没有打进过任何一项赛事的决赛，职业生涯也从来没有就是让二追三过。觉得他可能。处在一个小小的一个，不能叫瓶颈吧，可能叫平台期吧。
0: 同意你啊说的这个阿卡的，费雷罗对他的影响我没办法评价了。梅总和紫薇这场比赛应该是他们打了十几场以来第一次在大满贯当中碰面。对，是的。对，然后我说梅总看没总打球对我的健康很不好嘛，这个确实是这样的。就一开始的时候呢，紫薇的发球真的是特别的强，就他的爆发非常的容易。然后梅总呢就不仅出现了一些双误。而且打的还是非常被动，所以当时就感觉梅总打不出任何制胜分，加上他就是打的还是比较保守的。从后面的这个采访来看呢，梅总说他呢第三盘觉得不行，一定要就是要 play differently 嘛，也是，他就觉得说要打的更有攻击性，打的更主动一点。但是紫薇说他说他的岂能在第二盘就出现了问题。呃，所以我就很好奇具体是什么问题，因为按照体能出问题的话，梅总显然更有理由说这个问题。整个五排来讲的话，梅总还是非常稳定的，我不得不说，哪怕前面被压着打，后面变得更积极，但是他的这个就是顶点跟低点，我认为幅度并不是特别大，也后面之后也控制了很多无谓的失误，在一些关键分上面也是展现出了这届大满贯冠,冠军的一些基本素质。但我
1: 其实我我为阿尔卡拉斯说一句话，就是前两盘呢，自兹维服务的。发球一个八十九的一发进球率，一个百分之九十的发一发进球率，你是很难打呀。这换任何一个人，这世界上任何一个人，你都打不过这样子，就很难破发
0: 。不过阿卡前前几盘，我觉得他的非受迫失误也也不少，也不
1: 少，确实不少。但是就是在意料之外嘛，对吧？就是他他发球猛归他发球猛、嗯，那你自己保发就行了。他的这个失误多，他没办法保发嘛，所以这个比赛就陷入了不利的呃这个局势当中，然后。第三盘，我觉得阿尔卡拉斯也是真的是找到了那么一点空间，所以我觉得兹维列夫说的这个体能问题，如果他三盘拿下阿尔卡拉斯，可能他恢复的就会好一点。那么、呃、面对梅总的时候，可能也就不存在他所说的这个恢复啊体能上面出现的一些问题。对，嗯，其实都是一环扣一环的嘛。那梅总如果没有打这个自威，这个花了五盘时间，可能他打辛纳也不会出现第三盘。啊，第二盘后面就有一些体能上的一些情况。
0: 嗯，对，嗯，还有啥比赛不
1: ？好
2: 、oh, ，说一下艾玛吧。赛前一凡，你问我说，你觉得艾玛能走多远？我说他过第一轮，然后第二轮、第三轮的话，大概就是这样，我就觉得很开心了。你看，果真就是这样。嗯，就是第一轮他是赢了这个罗杰斯，第二轮的这个比赛呢是对王亚凡。这个比赛其实挺有观赏性的，因为两个人的这个进攻和防守回合都打得很不错。总的来 说， 我是挺满意艾玛这次的表现 吧， 算是符合我的预期吧。就是他恢复的要比他二二年的状态要 好， 包括球路的这个进攻性 上， 他的这个线路选择上又比二二年要犀利很多。我觉得他还是继续朝这个方向去提 高， 我是觉得还是不错的。至少他今年的这个状态以及他的这个战术的执 行， 让我能够看到一些希望和未来。这 样， 嗯， 再说一下。这个王亚凡，王亚凡他第一轮是大逆转了这个科斯蒂亚，然后呢，他第三轮呢输给了郑钦文，他和郑钦文这场比赛，我觉得比赛质量很高，就是大家看一下这个剪辑啊，嗯，呃，王亚凡现在复出以来，大概是排名是在六七十左右，我觉得他就是以他的这种状态啊，冲一冲前三十是问题不大的，我觉得他现在心态也也特别好，不，尤其是他。在赛场上经常给自己鼓劲儿呀、加油呀，很轻松。比如说有一些运气球打丢了，他就会浅浅的笑一下。我觉得就是这个心态非常不错，所以我也是很看好他付出以后能够有一些更好的成
0: 。嗯嗯嗯，对。呃，
2: 我刚忘掉了，一句，你们不是前面谈到那个雅思吗？雅思在半决赛输给了郑钦文，然后我们艾玛的粉丝就默默的在那儿。发那个帖子说，不是所有人都是艾玛的哦，不是所有资格赛选手都能大满贯夺冠的哦，<笑>这就是我们我们艾玛粉丝的一些一些什么呢？一些小小的骄傲吧
1: ，傲娇，傲娇，傲娇，这个觉得是傲娇，这个,个傲娇，一些傲一些傲对对对，确实
0: 确实更准确。OK， 既然说到那个球员，我提下安妮西莫娃，为什么比较关注安妮西莫娃？一个就是她是一个两百一 i 时代的名字吧，然后。其次就是他跟萨巴打的那一场球，是我认为萨巴伦卡在澳网的第一个有考验的比赛。他们的这个战绩，萨巴伦卡是不是占优的？当然了，就是说萨巴，是，我觉得是把安妮辛沃娃给打到有点有点沮丧了。当赛点拿下的时候，安妮辛沃娃其实把他的拍子往旁边扔了一下，然后他的脸上是有那种很明显的那种沮丧的表情的。这样的表情也在克莱奇科娃的脸上出现过。我觉得他可能啊是带着一个比赛的这个 plan 每一个计划来的，但是。他发现这个复出之后呢，他发现这个萨巴好像不是以前那个萨巴了，他的这些计划没有办法实施。但总而言之，我因为这个安妮希莫娃一九年的时候我在法网打到这个大满贯的半决赛，当时已经十八岁，当时是个非常出众的呃青少年选手。但是后面呢，就是因为他自己的这个原因，无论是他的这个呃生理、心理上的这个疾病，包括他父亲的这个去世等等，他就其实在很长的一段时间内打了很少的比赛，然后三场，输了两场，就只是这种情况，然后并不是特别喜欢打球。有了，呃，所以他去年又是等等于重新就决定去休假，然后这次就复出。其实走到这个轮次，然后包括他球的一些质量啊什么的，包括他这个人的气场，我觉得还是在的。如果他能继续打下去，然后继续就是把他的这种比较平的这击球和角度调动，利用整个球场的这种能力发展一下的话，我觉得也会是一个非常好看的选手。我我可能还想提一下谢淑薇，但我就没有其他别人
2: 了。你们忘记了个啥？你们忘记了你们的朋友啊？你们的朋友卢德第三轮输给了诺里，怎么你们的不爱你们
1: 的朋友？都需要我、哎。我们的朋友输诺里都是我跟腿师的意料之中。<笑>对，我。这有什么好说的？我就想说肖飞的预测真准，因为肖飞说卢德大
2: 概就第二轮、第三轮就可以回家去打高尔夫
0: 。哎，所以他确实去打高尔夫了。这我不知道。他
1: 确实是第三轮回家了。<笑>哦
0: ，行 ，OK， 就这样吧。他的时间够了，聊一下谢淑薇
1: 吧。<笑>谢淑薇这个比赛我不知道你们有没有看啊，我是看了他的。女双的半决赛看了
0: 看了很有意思，
1: 都是蛮有含金量的。她打这个亨特和辛尼亚科娃，然后呃，辛尼亚辛尼亚科娃本来就跟克莱奇科娃不是杰捷克组合嘛，她拆分好了之后，对对，然后又拆了这个亨特，也是一个之前打女双的一个好手啊。我我发现谢淑薇跟梅尔滕斯的组合，就是要比她跟这个王欣玉的组合整体来说势能会更大一些。她在决赛。打这个奥胖，很明显就能看得出来，梅尔滕斯是能够在底线跟奥胖来一些相持球回合的。然后谢淑薇在往前其实是有非常细腻的手感啊，他的这个动作，呃，我们应该也都不会学，就是完全靠天赋打球，就是非常羡慕的那种，就是也不怎么垫步。然后他这个，对，他对她这个持拍，对吧？然后就是，哎，就那么小一侧，哎，这个。球场就的空空间就被他撕裂开来，就还挺奇妙的一种感觉。然后混双的话，搭档这个泽林斯基，泽林斯基，嗯，之前也打过单打吧，我好像也看过他的比赛。但是，啊、呃，对他这个发球，然后他的这个正手的这个力量，我觉得也是，呃，在混双的比赛当中是挺容易下分的。然后谢淑薇也是一如既往的在往往前，他这种就是。双正双反的那种动作，我感觉确实也是，就是好像你用教科书来看，他随挥也没有挥完整，但是就打出去的球纸啊，这个球路还是挺妖娆的，很多时候就是有那种反直觉的感觉。对，所以，他这次比赛也是混双奖金少一点，十六万五千澳币嘛，然后女双跟男双是一样的，是七十三万澳币，那加起来也有。八十九万五千澳币的一个奖金，那么对半一分折合成美金，差不多也有二十九万五千美金。对，所以我就觉得笑飞、啊哦、的财务小剧场对，挺可观的。然后谢淑薇，我听她的赛后发言也提到，她去年这个刚刚伤愈复出的时候，也是、呃、没想找一些队伍、啊、想找一些双打，但是也没有人。对对然后之后是。机缘巧合，跟王欣宇大配在一起，哎，打得还不错，包括温网跟这个石崔科娃
3: 。
0: 谢淑薇那个说是出来就是帮自己的这个男闺蜜、女闺蜜们拿大满贯。对
1: ，对，可以的。<笑>就
0: 是，就他他真的是一个很神奇的人，而且你看他的那个采访，你会觉得他是不是一个很有很有魅力的人。对。就无论说，包括他打球也是像你说的不垫步啊，包括如果你去看他的比赛，你会发现他的这个底线吧。首先，奥胖这样抽他也就还好。然后人家就问嘛，说你怎么去抵抗奥胖这样抽？谢朱威说我也打混双，你知道，意思就是说这个男的抽球我也对就是 not a big deal。然后他的这个底线的回球往前还不容易抢到，哎，就是这中间有很多那种细节又很微妙的，而且是靠经验的一些东西，特特别特别有意思
1: 。对，然后他赛后发发发发布会也挺有意思的，然后说如果梅尔滕斯继续邀请他打女双的话呢？如果是一千 赛， 他有百分之五十的概率说 yes； 如果是大满 贯， 他肯定 来， 对 吧？ 所以他未来的主要的职业的规划应该也都是在双打上。然后他也说 了， 今年的澳网资格赛他第一轮虽然出局 了， 当然我相信他也不是很看重这个。他提到他有一些排名保护的机 制， 可能之后还会参加一些单打的比 赛， 但是那个也不是很重 要， 因为他现在。也没怎么练体能了，他之前也非常坦诚，而且他也说了，他确实不是一般人，对吧？他们有一个非常特别的 curse 啊，就是啊、呃，台湾地区的运动员跟他们那边的呃行政最高我就知道这个要来这段，握握手之后都不容易拿冠军，但是呢，谢淑薇他可以。听这个采访，我觉得这个也是挺有意思的一个点对、嗯、啊，他伤愈复出之后其实是挺可怕的吧。他除了这个美网啊，跟王新玉的这个搭档不太成功之外、啊、他这个四次的大满贯拿了三个女双冠军啊，这个到了第一个混双冠军，对吧？
0: 总之大家是可以去看看他的比赛，真的还是很有意思。而且他他在那个赛后有一个话，我觉得就是给大家一些启发，就是说，就是也是人家就问他说这个奥胖的这个球的质量的问题，他说我不是很 care， 跟就是在。底线拉的这个强度，他他在乎的就是说我能不能让我的 part n e r e 就是移动到我想让他到的地方，然后 makes me feel comfortable。这个是一个，这是一个很很很厉害的一个观念啊，就是他怎么来。怎么来协调这个比赛，就是跟单打是完全不一样的。总之，非常恭喜他，这个谢淑薇等于是把两个冠军收入囊中啊，而且观赏性又是非常好的比赛
1: 。是，然后我我觉得有些他讲的一个道理就是非常的这个大道至简。就是问他跟泽林斯基的比赛嘛，他就说我做好了我的本分工作，然后泽林斯基做好他的本分工作，我们就拿到了冠军。
0: 这个要抄送胡尔卡奇，抄送波兰队，<笑>抄送波兰队，抄送希腊队啊，<笑>对对对抄送抄送弗吉纳等一系列球员
1: 啊。这个蛮过分的。对，所以这个就真那就是大道至简，就是干好自己的本分工作，你就拿到了最终的冠军。O.K. 好
0: ，还有其他的球员或者比赛要聊了
3: 。呃，我其实是机缘巧合，我看了这一次青少年就是青少年女双的决赛，然后这个巧合呢，其实是。呃，他刚好是在梅总和紫薇的那个半决赛的时候，然后所以第一盘的时候我被磨得受不了了，然后我就打开了，呃另外一边的比赛，然后另外一边就本身球没有什么可说的，然后点开只是想换换心情，并且看到这参赛的选手里面有参加过以前的有赢过那个法国鳄鱼组织的那个 U 1 4就是他一个成才率还比较高青少年比赛的冠军，就是那个 l i b e r t y d e a t h 然后就被选手的那介绍震惊到，然后你能发现就是那个决赛的选手全部都。是零八年的嘛？零八年是什么概念呢？零八年就是呃，田亮的女儿田雨橙是零八年的，就是
0: 安就是安德烈娃的年不，安
3: 德烈娃是应该是零七年，或者是对，是零七年的。Oh. 然后对，所以零八就是一个全新的概念， okay. 然后让我觉得非常震惊。就他们可是可能是奥运北京奥运会之后才出生的，嗯，<笑>然后这样，然后就在女生看完颁奖回去之后，发现另另另外两位就是仍然在打第二盘。哦，这、oh,。好的，沉默。OK， 还
0: 有别
2: 的吗？说说国内吧。他作为一个前八种子里唯一一个掉队、没有进入第二周的选手，本身四个也对他算是有挺大期望的吧。他，但是他这已经是连续两个大满贯都在前两轮就出局了，所以 What、嗯、What happened 是他的这个心态的问题。还是说
0: ，鲁内现在是贝克尔在带吗？贝克尔
2: 好像没有说每站都跟，
0: 因为贝克尔在欧洲体育讲解呢，所以我也不知道谁在跟他。他之前是
2: 跟费德勒以前的那个是不是小队长那个
0: ？哦哦，对对对，卢
2: 瑟小队长。Okay. 但是呢，今天已经宣布结束合作了，所以我我不知道他下
0: 又可以开拍网飞纪录片了。
2: 我不知道他这个未来的这个如何。还有就是腿师不谈谈。迪米本赛季的一
1: 点前，这样子<笑>，他就是为了搞我们两个人心态呀！我靠<笑>，<不是>啊、<笑>为什么呀？是，我是<笑>对,对，说完鲁内说，说说迪米，我操，这不完全是冲我们两个人签表挑战来的<笑>。我虽然没有就是把迪米放在决赛，但是
2: 从他去年年末的表现来说，我觉得我还是很看好他的。所以我没想到他其实第三轮出局，对我来说也是有点早。确
0: 实，嗯
3: <笑>。只是预测了，但不但是并不关注我。是，但是其实因为我并没有看他的那个第三轮的比赛，其实我也你就是想等等等决赛再看<笑>对对对是吧？我结果没等到 ，sorry。行，你没有什么要说的是
1: 吧？没有，<笑>我只能说鲁内蒙比利埃，我的眼睛会盯着你，你拿不到冠军，好吧？以后我再也不会把你预测到一个很高的位置上了，嗯、你在我心里面就跟我们的朋友一样了。
3: 但是打败了鲁内的那个卡佐，他也会参加蒙彼利埃，而且是颁发了外卡，而且他好像就是蒙彼利埃出生的本地人。Oh. 你想想法国球迷，我的个天，我都
0: 无法想象了
1: 。那就更值得期待了。哎，还有一个，还有一个人我
2: 们很关键，我们忘了，我们没有谈商俊成呀。嗯，是的，第一个闯入澳网第三轮的中国大陆的球员。嗯。然后是这个焦飞预测的吧，他预测这个纳加尔干掉了那个布布利克还挺准，
0: 本届最成功的预测。
2: 对，这是我预测的。然后这个商俊成在赢了这个纳加尔，进了第三轮。嗯
0: ，对。然后碰阿卡，然后就没有然后。贵了。对，但是商，我觉得商俊成在这这一届澳网还是看很多评论的时候，这个 Jerry 商会和这个就是更年轻的一代并列在一块儿。就也也获得了一些关注和一些认可吧，这个也也很重要
1: 。我觉得他的问题跟以前辛娜是有点像的，就是嗯，球技是还不错，但是身体是有点不堪重负。对，还没跟上来。对，像香港的时候他打卢布对吧？半决赛也是身体上受到了这个一些拖累，然后这一次打阿尔卡拉斯也是明显能够感觉到。比赛节奏上面还是没有办法去提到啊。对你看，不管是梅总也好，还是布列夫，虽然他们在这个低比较低的轮次和一些啊、呃、低排位的选手打得有来有回，但是等到了关键时候，他们身体的强度，包括技术也能够上升到跟这个他们对他们这种更。顶尖级别对手的这个相同的一个 level， 但是商俊成可能这个头脑跟技术是达到了，但是身体的这个强度就没有达到。对，嗯
0: 嗯 ，OK， 还有别的吗
1: ？张志珍，张志珍，对，张志珍还没说。对，张志珍打安贝尔，我我不知道你们有没有看，我,看我是看了，我是没想到张志珍他居然能够。在第二排还能够扳回来一排，就是当时就感觉观这场呃看这场比赛是一个挺挺外面的一个球场，然后他那个视角也不是很舒服，然后但是你可以看到那个场地球很
0: 快。澳网是这样的，就
1: 是这一次澳网不知道你们有没有感觉，就是感觉球比较慢，但是。张志珍跟安贝尔那个场地，你看惯了其他的场地之后，你会发现他那个户外的那个场地球特别快。这两个人你感觉像是在打一个快速硬地。张志珍一开始第一盘就明显跟不上安贝尔的节奏，但是没想到之后，包括第四盘他俩也是打到了抢七。就是我感觉张志珍他的实力，其实我觉得跟安贝尔虽然有一点差距，但已经不大了。如果能够这个降低自己的一些优异的话，这个非受迫性失误。少一点，然后，他的发球其实，呃，跟安贝尔那天比啊，相对来说差一点，但是其实也比较接近了。我觉得未来打这种二十左右的种子，其实胜率还是有的吧
2: 。补充一下，肖飞说的那关于场地的问题，他们应该根据球员的反馈来说，就是外场的场地球速度很快对，对的。然后大球场的这个。球速反而稍微慢一 点， 这样
0: 刚好在讲这个球速什么 的， 那我们过渡到我们来说一些场外的事。我知道这个伊森应该是有这个收视率的、上座率的这些东 西， 要不给大家介绍一 下， 应该是个很好的成 绩， 对 吧？ 今天这个澳网 呢， 呃， 第一次
2: 就是墨尔本公园迎来了超过一百万的现场观众来进到这个现场观 赛， 然后在全球呢也是超过了这个两亿的收视的人 次， 这都是新纪 录， 日益增长的这种商业收 益， 也就是。从侧面证明了为什么网球是世界范围内排名前几的这种个
0: 人运动、啊。对，然后包括郑钦文的这个比赛，应该也是国内有很好的收视。我就顺着观众这个说嘛，这次澳网有一个比较重要的变化，就是每一局的间隙，观众都是可以进场看球的。我不知道你们对这个变化有什么想法呀、啊
2: ？非常讨厌，我觉得球员也很讨厌。我记得好像是弗里茨还是谁，就是说。非常不喜欢这种做法，局间其实就够了，每一局之间都可以的话，很影响球员的发球的
0: 。也确实出现了很多这个球员在等观众的情况，就如果大家去看过网球比赛，就知道这种观众进场的时间呐、啊、找位子呀、啊、找了多久啊，这都经常是会有一些矛盾的、啊。所以，但我没有体验过，我我不知道，就是我也能理解他改变的这个动机，但是我觉得这确实是一个很大的变化，就好像你说那个交响乐音乐会，哎，突然。呃，五分钟也可以进啊，就感觉还是不太一样。我想，我可能想提一下这个多吉奇在紫薇拉踩了这个美网观众的第二天找这个萨巴伦卡牵毛巾的这个故事。紫薇列夫他这目前是身上有两个这个家庭暴力的 case 啊、呃，也跟他两个前女友，然后他五月份要上德国的刑事法庭来解决其中一个，就是包括他是应该是跟这位前女友有一个小孩。然后呢，这个多吉奇他是澳大利亚的一位球员，啊、呃，他是在他的成长过程中，他的父亲给。给了他很多这种生理跟心理上的压力，某种程度上也是一种，呃，家庭的暴力。然后，所以这个东西跟他是息息相关的。然后我就记得说，萨巴打完那场比赛之后，最后他就问问萨巴说，可不可以在毛巾上签个名？他会把这个两个毛巾拿去和这个家庭暴力相关的这个善组织去拍卖。在中央球场，在萨巴的比赛之后的这个采访中做这个东西，他我觉得毫无疑问是借用了这个平台，想要做一些没有指向，但是又很有指向的回应吧。嗯、um, ，还有啥？你们还有啥？对，我
1: 是觉得伊森发的那个 YouTube 首页的那个3 D 那个动漫的那个直播蛮有意思的。对
0: ，澳网这次有了很多叫什么呀？转播技术可以让你像玩游戏复盘，可视化、数据可视化。
2: 对，元像元宇宙，有点像去年 F 1它有个转播就是专门针对小朋友的，都做的卡通形象，这个、嗯、还挺可爱的。
0: 对对对，包括就是你知道那个澳网它。他没，他不能在 YouTube 上面直接转播这个比赛嘛？但是呢，我有天点进去发现澳网、哦啊、那个 logo 写着直播中，我就想说这这是直播什么呀？然后就进去看，就特别特别妙。他就是把那个比赛的双方跟那个场景全部都做成那种动画的那种小人，但是然后那个球在飞。然后其实也是也是真实的那个情况下的球路跟那个比分。你要是说，比如说我在洗个碗，然后我也想就是了解一下啊、呃，但我也没买，我就开在那儿看，我觉得也也是一个相当不错的选择。就是这种每一年啊两亿多的这些受众也不是说白白等来的，这个体育也做了很多的争取啊，每一年都能看到一些新的事的东西，我觉得这个也是、嗯、很有意思。包括像澳网的这个。在开赛之前啊，其实这些什么慈善赛啊、表演赛啊，各种乱七八糟活动，就是已经是非常，而且票价都是很便宜的。就这都是，就回到我们之前聊中网啊，这些东西，就是说它是一个很成熟的一个组织的这种思路啊。这个这个确实是，虽然我们这个比较遥远啊，但是还是能够感受得到一一个两个方面
1: 。还有还有就是萨萨巴的这个快乐的训练，包括其实大家看他。热身的时候，就是上场比赛之前，他在热身当中就有一些桥段，包括在这个 s t r e s s 上面有也有这个呃也有这个 cut， 就是他比方说有一个镜头，就是他的教练头上是呃顶着一个什么东西，然后萨巴就要迈开他的大长腿，然后去用腿去够那个东西，然后德约也东施效颦了一下。然后发现德约这个经常做做瑜伽的人，对这个腿就有点迈不上去。他的那个教练是上面放了一个水壶嘛，然后就，啊、呃，就就就,就将将够着。然后这个这个 threads 就写着是不是德约需要请教一下这个 arena？ 对，包括 arena 他拿到奖杯之后，他的这个非常自信的这个步伐，这个拿着奖杯的步伐，我觉得也是一个很亮丽的这个风景线啊。包括。辛娜他的一些训练方式啊，就是他在腿部这边的一些平衡感的训练，他的脚腕的一些扭动，包括呃他的这个就是在有限空间内啊，他的这个移动的一些训练，我觉得也是挺开眼界的吧。就是啊、呃，原来他是这么训练的，难怪他在这种高强度的回合当中能够保持很好的平衡感，去做这样的反手击球。对。
0: 哦，那说到球员，我再稍微提一下这个印度网球啊，就除了这个肖飞这次非常在之前的节目非常成功且细致的剖析了为什么这个资格赛选手这叫什么奈吉尔？奈
1: 吉尔，但是但是被你剪掉了，我说对对,对被我剪掉了，我实在是
3: 不好意思、啊，我说他
1: 赢了穆尔坎，<笑>这个对以前德约。OK， 不用重复
0: 了。总 之， 你预测了很久啊。然后这个奈杰 尔， 就大家也是发现他度是这个五 百， 我不知道美金还是多少钱在银行账户 里， 很难去就是支持自己。包括他其实好像是跟这个印度网鞋还有一些这种矛 盾， 也是让他在一些比赛中处于不利的位置吧。然后这个拿了这个男双冠军这个。波潘纳，他是四十三岁嘛，然后他在那个发言中也是说，他可能在两三年前有这种连续五个月没有赢过一场球的经验啊，都是在这种放弃或者破产边缘的人。我觉得我们每一届大满贯其实都会有一两个这样的故事。我记得之前的澳网好像是。有一个也是一个男双的选手，被朋友邀请回来打球啊，等等，像包括像尤甘克斯吧，就做解说、啊，做这些过来打球等等，就是我们每一年都能见到一些，就在低排位或者说在这个角落里面，但是出于爱好、出于梦想或者出于哪怕说出于生计，也是坚持下来的这样的这种职业运动员，都是呃能够在大满贯这样舞台上能够得到一个绽放，我觉得这都是大满贯存在的另外一个意义，就这也是非常重要的，包括印度网，印度嘛，球在印度。肯定是不如板球这种这种运动的，所以有这样的一些啊、呃、球员啊，时不时的能够在另外一个人口大国让大家想起这个运动，也是也是一个很好的事情。其他还有其他吗？我们这次录了非常久。还
2: 有一个就是我想说到最后的时候，就是综合这次澳网的比赛质量、赛场氛围和观赛体验，每个人给澳网打个分吧，满分十分。八
0: 吧。要要解释一下这个分数的原因吗？不
2: 用解释了，我觉得够长了
0: 。OK， 那下一位九分<笑>哦。我听哦，我听成五分，我也是五分，就解释一下吧。我想
3: 说
2: 洋洋洒洒说了这么多，最后给了个五分，<笑>没有了没有，小飞给的是九分哈
3: 。<笑>嗯，我觉得八点五吧，九分在我心里就是太高了，然后我怕就是咱,、就是、
0: 咱就是走一个去掉最高最低分的这种路线
2: 。对，我也给九分，有郑钦文进决赛，我觉得。起评分就是九
0: 分。前面说了综合这这这这，然后评分标准，郑清文进决赛，你你觉得你这个没关系，这就叫畅想澳网光明论，走了。好吧，那我们我们今天就录到这儿我们真的是就在深夜给大家录节目，然后这个也是春节之前绝对是最后一期节目了，春节之后再和各位见面，然后也感谢各位主播，因为听众不知道这个节目做出来我是如何受到各位主播的反向鞭策这个很重要，然后也感谢大家收听，那我们就。年后，年后看，如果有任何由头的话，我们就再就再去聊吧。那就年后再见。I、
2: love you guys, bye。那就拜拜，拜拜。